0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverschämt Achtsam. Diese Folge ist eine Teil 1 von drei Folgenfolge. <lacht> ja, das heißt, es wird in den nächsten zwei Wochen ähm, noch zwei weitere Teile geben. Heute gibt es Teil 1, dann Teil 2 und dann kommt noch Teil 3. Nächste Woche und übernächste Woche. Genau. In dieser ersten Folge... Von dem ersten Teil möchte ich mit dir eine wunderbare Übung teilen, die ich mir ausgedacht habe und die eine wundervolle Stärkung des Selbstbewusstseins ist. Genau, darauf aufbauend gibt es dann noch mehr Input in den nächsten Folgen. Diese hier ist ab einem gewissen Punkt zu Ende und geht dann weiter in der nächsten Woche. Grundsätzlich geht es in dieser Folgenreihe um, ja, um drei wichtige Dinge, um ja, ein bisschen mehr Freude, ein bisschen mehr Glück, Erfüllung und Erfolg, im Grunde auch persönlichen Erfolg zumindest, in dein Leben zu bringen und ich wollte es gerne aufteilen, weil ich wirklich die Idee habe und den ja, den Gedanken, es wäre doch schön, wenn man das wirklich verinnerlicht und dann in der nächsten Woche erst die neue Folge hört. Ja. Also wenn du die Folge jetzt hörst, wo sie gerade erst rausgekommen ist und es noch keine weitere gibt, dann nutzt das echt und mach das mit und dann, ähm, kannst du in der nächsten Woche darauf aufbauen. Im Grunde sind diese drei aufeinanderfolgenden Folgen ein äh, Folge, Folge, Folge. <lacht> wie so eine Art kleiner Minikurs für dich, für ein, ja, ein bisschen mehr Glück und Erfüllung im Leben. Ich höre jetzt einfach mal auf zu reden und wünsche dir ganz viel Freude mit Teil 1 von dreien. heutigen Folge geht es eben um diese drei Punkte. Natürlich sind es am Ende immer mehr und es sind immer Mischungen, es ist immer im Wandel, es ist nicht bei jedem genau gleich, aber ich möchte drei Punkte liefern, damit du dich an diesen orientieren kannst und damit du dir zu diesen drei Punkten deine eigene kleine Geschichte überlegen kannst, so dass du bei den ganzen Möglichkeiten und bei all dem, was auf uns einströmt und was wir alles konsumieren können an Inhalten und an Ratschlägen und an alledem so ein bisschen Ruhe hineinbringen können. Und ich möchte damit anfangen, dir zu sagen, was für mich der absolute Startschuss ist. Und zwar... Im Ganzen möchte ich dir das als ein Bild erklären. Du baust ein Haus und dieses Haus ist dein Leben. Und der allererste aller Punkt, der ist für mich zu schauen, wo baust du dein Haus. Und dieses wo baust du dein Haus, das kannst du auf dein Umfeld beziehen. Auf den Ort, an dem du lebst auf die Menschen, mit denen du dich umgibst, das, was um dich herum so geschieht, das, was in dein Leben hineinströmt, die Nachrichten, die Informationen, die Dinge, die du tust, die du in deinem Alltag so regelmäßig tust, dass du sie nicht mehr bewusst tust, sondern dass sie einfach geschehen, deine Automatismen. Das meine ich alles zusammengefügt, alles zusammengefasst mit wo baust du dein Haus? Und um da in deiner bildlichen Sprache zu bleiben, scheint dort oft die Sonne, wo du dein Haus baust? Du kannst dir die Frage stellen, brauche ich einen Ort, an dem die Sonne in Wahrheit der Realität oder auch in deinem Gefühl und für dein, für dein Lachen und ja für das Sonnige in deinem Leben, brauche ich das? Also brauche ich das, dass mein Haus an einem Ort gebaut wird, an dem ich die Sonne oft sehe, an dem ich oft Sonne tanken kann? Ob es jetzt die wirkliche Sonne ist oder im übertragenen Sinne die Sonne. Die Wärme, was auch immer das dann für dich bedeutet. Aber baust du aktuell dein Haus an einem Ort, an dem es oft sonnig ist, wenn du ein Mensch sein solltest, der genau dieses sonnige so möchte? Oder baust du dein Haus gerade da, wo damit zu rechnen ist, dass immer wieder Sturmfluten geschehen? vielleicht auch ausgelöst durch dein Umfeld. Immer und immer wieder. Es gibt vielleicht Zeiten, da ist es nicht so, und dann gibt es aber wieder Zeiten, da ist es mit Überschwemmung zu rechnen. Da treten die Flüsse über ihre Ufer und dieser Fluss ist vielleicht ganz in deiner Nähe oder es ist sogar ein großes Meer und es ist ganz in deiner Nähe. Und du weißt nie genau, wann es geschieht, aber du weißt, dass es geschieht dann ist die Frage, bin ich am richtigen Ort? Ist das wirklich der richtige Ort für mein Haus? Nun kann es sein, dass du sagst, ich liebe das. Ich liebe es, ich liebe dieses Abenteuer, ich möchte das. Und dann ist es deine bewusste Entscheidung. Und das ist okay. Aber diese Frage, die solltest du dir mal stellen. Baue ich mein Haus am richtigen Ort? Ist das mein Ort oder ist das der Ort von jemand anderem, der ich gar nicht bin? Möchte ich vielleicht jemand anders sein und habe deswegen mein Haus schon woanders angefangen zu bauen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, stelle ich fest, das, das wird ein schönes Haus und der Ort ist vielleicht auch ganz cool, aber es ist nicht meiner. Dann überlege doch mal, wie muss der Ort sein? Und wenn du bei diesem inneren Bild bleibst von einem Haus und von einem Ort, dann, dann schreib dir das doch mal auf einen Zettel. Mal doch sowas wie eine kleine Landschaft. Noch gar nicht das Haus, nur eine Landschaft. Und du überlegst dir mal, was soll in dieser Landschaft sein? Überleg dir nicht speziell, was für ein Umfeld ich haben möchte. Überleg es dir nicht mh, so direkt, äh, dass du dir denkst, so, so die Menschen sollen so sein und ich möchte, dass äh, das und das genau immer dann geschieht, meine Gewohnheiten sollen so sein. Nein, überleg dir mal bildhaft, was soll da sein. Landschaften, zeichne Landschaften. Ist da ein See? Ist da kein See? Ist da ein Fluss? Ist da ein Wald? Sind da Berge? Ist da flaches Land? Ist da ein Feld? Sind da Blumen? Sind da Kräuter? Sind da, ist da Gemüse? Was ist da? Und es gibt noch so viel mehr. Wie ist das Wetter? Mal das mal auf. Ganz intuitiv. Denk nicht nach. Denn genau das ist das, was dich von dem wegbringt, das wirklich zu wissen. Denk nicht nach, mal einfach drauf los. Nimm dir ein weißes Blatt und mal eine Landschaft. Mit der Intention, ich male meine Landschaft. Ich male meine Landschaft, die Landschaft, in der ich gedeihen kann, in der ich gedeihen will. Das ist der erste und wichtige Schritt. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du dir überlegen, ob du vielleicht einen Keller brauchst oder nicht. Wie hoch dein Haus sein soll, was für eine Form dein Haus haben soll, wie sollen die Fenster deines Hauses sein. Möchtest du bodentiefe, riesige Fenster mit viel Aussicht und Einsicht? Oder möchtest du lieber sowas wie in Schiffen gebautes, so eine kleine, runden Fensterchen? Wie soll dein Haus aussehen? Ist es vielleicht ein kleines Hobbithaus, das unter einem Hügel versteckt ist? Ist es ein sowas wie ein kleines Märchenschloss? Wie fühlst du dich wohl? Was ist dein Haus? Ist dein Haus ein großer Wolkenkratzer? Und du wohnst ganz weit oben und um dich herum wohnen noch so viele andere Menschen? Was ist dein Haus? Wie sieht dein Haus aus? Hast du Balkone, hast du, was, was hast du an deinem Haus dran? Wo ist dein Briefkasten? Ist der ganz weit von dem Eingang entfernt oder direkt am Eingang? Wie sieht dein Haus aus? Welche Form hat es? Welche besonderen Eigenschaften hat es? Ist es breit und flach? Ist es Ist schmal und hoch? Wie ist es? Und auch da, mach dir schon ein bisschen Gedanken darüber. Mal nicht einfach nur das Haus, was du als das Haus kennst, was man als Symbol für ein Haus malt. Nein, mal dein Haus. Aber mach es dir nicht mit deinen Gedanken kaputt, indem du dir ganz genau überlegst, wie ganz genau möchte ich mein Haus haben, weil ich es zum Beispiel architektonisch genauso besonders ansprechend finde, sondern gehe da auch wieder ran mit dieser Intention von ich zeichne jetzt mein Haus. Ich zeichne das Haus meines Lebens. Ich zeichne nicht das Haus meines Wohnens. Ich zeichne das Haus meines Lebens. Das ist ein großer Unterschied. Ja, dieses Haus existiert in dir und das Haus, in dem du wohnst, nicht. Und das darf anders aussehen. Aber wie sieht das Haus aus deines Lebens? Zeichne das mal auf. Ja, wenn du das gemacht hast, dann hast du schon einiges gemacht. Wenn dein Bild fertig ist, vielleicht drückst du hier in diesem Podcast mal auf Pause und zeichnest erst einmal das, wovon ich geredet habe. Zeichnest erstmal die Umgebung, die Umgebung, in der du dein Haus des Lebens zeichnen möchtest und wie die aussieht, wie es da ist. Und dann zeichnest du dein Haus nicht das Haus des Wohnens, sondern das Haus des Lebens. Und fragst dich bei allem, was du an dein Haus ran oder rein zeichnest, wie müsste es sein? Wie müsste mein Haus sein? Entschuldigt bitte. Ich habe immer noch ein bisschen ein Kratzen im Hals. Aber nichtsdestotrotz möchte ich diese Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, Genau, aber überleg dir genau bei, bei allem, was du reinzeichnest, bei allem, was du dran zeichnest, drauf überleg dir überall, wie sehen meine Fenster aus in meinem Haus des Lebens, wie sieht mein Schornstein aus, wie breit ist mein Haus, wie schmal ist mein Haus, wie hoch ist mein Haus, wie niedrig ist mein Haus, wie sieht das Dach meines Hauses aus. Wie sieht der Weg aus zu meinem Haus? Zu dem Haus, in dem ich leben will. In dem ich gut leben kann. In dem ich mich wohlfühlen kann. In dem ich ich sein kann. Wie sieht das Haus aus in der Landschaft, in der es stehen sollte? damit du, du sein kannst. Ganz, ganz du allein. Nicht so, wie du sein solltest. Nicht so, wie du meinst, dass du sein solltest. Nicht so, wie du dir vielleicht einredest, dass du sein solltest, sondern so, wie du bist. Und wenn du damit fertig bist, dann hörst du weiter. Wenn du dein Haus gezeichnet hast, dich bei allem gefragt hast, wie sieht das für mich aus, dann hast du jetzt ein Bild und auf dieses Bild kannst du schauen. Und du kannst mal gucken, womit du die verschiedenen Dinge, die du da aufgezeichnet hast, assoziieren kannst. Was verbindest du damit? Such dir Punkte aus deiner Landschaft aus, die du gezeichnet hast, aus der Umgebung, die du für dein Haus gezeichnet hast. Und dann überleg dir dazu Verbindung. Womit verbinde ich das? Was ist da eine Assoziation, die ich habe? Wenn du Blumen gezeichnet hast, womit verbindest du Blumen? Wofür steht für dich eine Blume? Wenn du Sonne gezeichnet hast, Wofür steht für dich die Sonne? Wofür stehen für dich Sonnenstrahlen? Und alles das, was du gezeichnet hast, gehst du in deinen Gedanken durch und schaffst Verbindungen. Womit verbinde ich das? Das kann ich dir nicht sagen. Ich könnte eine Idee haben und wenn du dein Bild gezeichnet hast und es mir zeigen möchtest, dann kannst du das gerne tun und dann... Ähm, kann ich auch gerne etwas dazu sagen, wenn es, wenn es mir möglich ist. <lacht> um, aber die wirkliche Bedeutung kannst du dem geben. Denn du bist der oder diejenige, die das gezeichnet hat. Und du bist der oder diejenige, die genau weiß, was verschiedene Dinge für dich bedeuten. Mit diesem Schritt tust du eins. Du schaffst Bewusstsein. Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, ob das für dich im ersten Moment sinnvoll klingt, aber genau das tust du damit. Du schaffst Selbstbewusstsein. Denn du wirst dir deiner selbst bewusst. Indem du die Landschaft zeichnest, die Umgebung zeichnest, das Haus zeichnest deines Lebens und dann die verschiedenen Teile durchgehst, die verschiedenen Symbole und alledem deine Bedeutung gibst, nicht die Bedeutung, die du googelst, nicht die Bedeutung, die irgendwer anders dem Ganzen gibt, deine Bedeutung. Und deine wahre Bedeutung. Auch hier bitte wieder nicht, ich habe eine Sonne gemalt, also möchte ich es immer warm haben. Nein, das kann sein. Aber wofür steht für dich Wärme? Guck immer noch einen Schritt dahinter. Einen Schritt hinter das Offensichtliche. Wofür steht für mich Wärme? Wenn du dahinter gekommen bist, kannst du noch mal fragen, wofür steht das für mich? Was verbinde ich damit noch? Mach es wie so ein Mindmap. Du kannst um alles auf deinem Bild herum, du kannst um die Fenster wie Sonnenstrahlen verschiedene Worte schreiben. Du kannst um die, die einzelnen Blumen, wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du sehen, dass ich mit dem Finger in der Luft herumzeige. Ähm, ja. Du kannst dir die einzelnen Punkte aussuchen und du schreibst überall wie, wie Strahlen herum, was das für dich bedeutet. Und am Ende hast du so viele verschiedene Worte, so viele Dinge, die für dich eine Bedeutung haben, die für dich wichtig sind, die für dein Leben wichtig sind, die für dein, für dein Glücksgefühl und für deine Lebensfreude wichtig sind. All die Dinge hast du dann auf diesem Blatt aufgeschrieben. Und was schafft denn das? Du bist dir bewusst darüber, was für dich wichtig ist. Du bist dir bewusst darüber, was für deine Lebensfreude wichtig ist, was für was für dein Glück wichtig ist, was für dich, für dein Leben wichtig ist. Wie willst du leben, das weißt du dann. Das schafft Bewusstsein, du bist dir bewusst. Du bist dir über dich selbst bewusst, über das, was du selbst in deinem Leben möchtest, was für dein Leben wichtig ist. Und mit diesem Selbstbewusstsein hast du einen ganz, ganz, ganz ganz entscheidenden Schritt geschafft. Natürlich schafft sich Selbstbewusstsein nicht mit dem Malen eines einzigen Bildes und der, ja, dem Beleuchten dessen, was dort zu sehen ist. Aber es kann ein Schritt sein in eine Richtung, in der du dir mehr Gedanken darüber machst, was für dich wichtig ist, indem du mit jedem, mit, mit allem, worüber du nachdenkst, immer wieder für dich reflektieren kannst, was wichtig für dich ist und ja, dir somit immer und immer mehr bewusster darüber werden, wer du selbst bist und was für dich selbst wichtig ist. Selbstbewusstsein ist ja nichts Starres. Das entwickelt sich immer weiter, aber du kannst hiermit ein guten Schritt gehen. Und das war es jetzt erstmal mit Teil 1 von 3. In der nächsten Folge, die nächste Woche erscheint, am Donnerstag geht es dann weiter. Bis dann.